0: Cele mai noi studii spun că te naști cu boala. S-ar părea că are o componentă genetică, într-adevăr, pentru că a fost identificată la fetuși, la
1: bărbați, la animale, la femei la menopauză. Bine ai venit în intimitatea pătratului roșu, unde am vorbit cu Raluca. Pentru ea, anul 2010 a venit cu un diagnostic de endometrioză. În 2021 și patru operații mai târziu, ne-a vorbit despre cum boala asta a ajuns să-i dea viața peste cap timp de un deceniu, dar și care sunt neajunsurile sistemului medical românesc.
2: În 2010 ai primit un diagnostic destul de sever asupra continuității vieții tale. Zim pe scurt despre ce a fost vorba.
0: A fost un diagnostic care mi-a definit tot restul vieții. Am fost diagnosticată cu endometrioză. Cam la un an după acest diagnostic am suferit prima intervenție chirurgicală.
2: Și cum se caracterizează endometrioza? Sau cel puțin în cazul tău cum a fost?
0: Aveam dureri pelvine, dureri foarte puternice. În primă instanță în timpul menstruației și ulterior au început să devină din ce în ce mai frecvente și să nu mai aibă acea ciclicitate, adică să nu mai aibă legătură cu menstruația. Erau dureri foarte puternice, care mă trezeau din somn, înțepături, ceva absolut teribil. Ulterior am aflat că nu este normal să ai dureri groaznice la menstruație. Deși toată viața auzea asta ca femeie, nu este normal și de cele mai multe ori este un semn al unei afecțiuni, respectiv al endometriozei.
2: E bine Că femeile vă afla asta, pentru că subiectul ăsta le explodăm azi. Așa că bine ai venit la pătratul
1: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Ai spus mai devreme că avea aceste dureri groaznice, dar mai ții minte momentul când ai zis nu cred că ceea ce simt este normal, pentru că ni s-a spus până acum și ai menționat și tu asta că e normal să te doare la menstruație. Eu, de exemplu, am primit inclusiv această replică: Îmulțește de trei ori și gândește-te ca și la naștere. Eu nu mi-am pus niciodată
0: problema că dure. Durerile sunt anormale, doar în momentul în care n-au mai avut legătură cu menstruația. Informația asta am aflat-o foarte târziu, recent, am aflat-o acum câțiva ani. Deci eu mi-am trăit viața crezând că durerile la menstruație sunt normale și nimeni, nimeni nu mi-a zis altfel. Este normal, fiecare femeie este diferită, femeile suferă, obișnuiește-te cu asta, la ciclu doare... Asta este ce-am auzit toată viața. Mă chirceam și plângeam și câteodată urlam și nu și făcea efectul nici cea mai puternică pastilă pe care o luam și ajungeam la deznădejde și la disperare, efectiv. Și ele au crescut în intensitate pe măsură ce am avansat în vârstă. Și cam cât durau? Durerile se întindeau cam pe 2-3 zile, prima zi fiind cea mai cruntă.
1: Cam că tot căutat informații și printre altele, pe partea asta de endometrioză. Ștefana Teodoroiu a mai fost singura persoană care a ieșit în față să povestească despre cum e să ai astfel de dureri și în cazul ei erau cu leșin, durere până nu mai putea și a chemat ambulanța de foarte multe ori și am observat că în general durerile sunt într-o încât una dintre marile probleme ale endometriozei e că de fapt și de drept te ține în casă lipită de pat și nu mai poți să fii funcțională. Ai zis că la un moment dat nu mai apare un timpul menstruației. Prin jurul anului 2009 am început să mă trezesc noaptea din
0: cauza durerii și este inutil să mai spun prin câți medici am mers până în, când l-am nimerit pe cel care a zis ai endometrioză trebuie operată de grabă.
1: Până atunci ginecologul tău ce spunea? Ginecologul meu
0: de la vârstaia. nu aveam un ginecolog la care mergeam constant. Reacția unuia dintre ginecologi, o doamnă doctoriță a fost absolut oribilă. În momentul consultului a exclamat, aoleo, ce e asta? Vai, e mai mare decât ovarul și îți dai seama cam ce impact a avut asupra mea felul ăsta de a se exprima. Dar n-a și... venit
2: cu nicio soluție.
0: Nu, nu. A fost doar mirată pe atunci se știa cu mult mai puține decât se știu astăzi despre endometrioză. Era mult mai abstractă boala. Dar concret, ce văzuse? Simțise. Concret simțise o masă care era mai mare decât ovarul. Endometrioza asta este. Endometrioza înseamnă prezența unui țesut similar cu endometrul în afara uterului. Greșeala care se face de vreo sută de ani este că se consideră acest țesut fiind identic cu endometrul. Aceasta este o teorie elaborată acum 100 de ani, cu posibilitățile de atunci, științifice, cu cunoștințele de atunci, pe un eșantion mic de femei, care cumva a rămas până în zilele noastre, în ciuda faptului că studiile au venit și au dat explicații mai pertinente și susținute de dovezi. Doveze empirice. Cu toate astea, aceasta este teoria care se învață la medicină, cu teoria asta te întâmpină medicii ginecologi și în baza acestei teorii se întâmplă niște drame absolut inimaginabile, de la intervenții repetate inutile până la tratamente foarte dăunătoare pentru corp și inutile pentru endometrioză.
1: Ce tip de tratamente?
0: Suprimarea menstruației, inducerea menopauzei chimice. Această teorie, care se numește teoria menstruației retrograde, spune că în timpul menstruației, sângele în loc să se elimine din corp, se reîntoarce prin trompele uterine și se depune acest țesut, care este endometru, se depune pe organe, iar el reacționează cum reacționează endometru, în fiecare lună, sângerează și crește. Așa că soluția este să stopăm menstruația.
2: De asta nu sună proces reversibil.
0: Ba da, este proces reversibil pentru că se întâmplă prin intermediul unui tratament hormonal pe care îl iei, menstruația se oprește pe parcursul tratamentului, când oprești tratamentul revine, Și... suprimă temporar.
2: Inclusiv asta cu inducerea menopauzei?
0: Păi cam asta este. Ah,
2: sunt similare.
0: Da, sunt similare. Sunt mai multe tipuri de tratamente hormonale, dintre care unele foarte agresive, care asta fac, induc menopauza la vârste de, chipuiți vă 20, 25, 30 de ani. Iar asta are niște efecte dezastroase asupra corpului, asupra sistemului osos, asupra sistemului nervos. Este absolut teribil că se întâmplă lucrul ăsta. Un alt tratament recomandat este histerectomia, adică femeilor li se recomandă să-și scoată uterul, pentru că se vor vindeca de endometrioză. Și ce să vezi? Endometrioza există și la femeile aflate la menopauză. Dovadă că acest tratament nu nu este doar inutil, ci este și extrem de traumatizant și le schimbă viețile femeilor în rău, și degeaba, pentru că ele tot nu vor scăpa de endometrioză. Și mai există o recomandare care se face, rămâi însărcinată, că o să te ajute. Nu vă spun de câte ori am auzit asta de-a lungul vieții. Sărcinat tot asta înseamnă, îți suprimă menstruația, prin urmare dispare endometrioza. Cei drept că simptomele se pot îmbunătăți? dar leziunile sunt acolo, țesuturile sunt acolo, nu dispar și simptomele reapar imediat după sarcină, uneori chiar mai violent. Asta dacă reușești să rămâi
1: însărcinată, Asta fel.
0: dacă reușești, pentru că endometrioza este printre principalele cauze de
1: infertilitate. Dar până la aceste informații la care ai ajuns, mă gândesc, că după ce ai aflat de diagnostic, să ne întoarcem puțin la situația cu ginecologa. În afară de reacția pe care a avut-o și ai menționat-o mai devreme, ce tratament ți-a dat sau... Care a fost uh, explicația pentru ceea ce simțea aia la mână? Cred că nu mai țin minte foarte
0: bine, a trecut foarte mult timp de atunci, am trecut prin foarte mulți doctori. Cred că m-a trimis în altă parte, probabil să fac alte investigații, dar nu, nu mai Țin minte, chiar nu mai știu. Doar reacția ei, asta m-a marcat și restul e undeva în ceață. Și după ea ai reușit să găsești acest ginecolog, specialist? Am reușit să găsesc mai mulți doctori. Am mai auzit diagnosticul de endometrioză până să ajung efectiv la prima intervenție, dar fiecare doctor avea păreri diferite despre cum ar trebui abordată boala. Tratament, haide să încercăm niște anticoncepționale, apoi nu tăiem. Asta este altă replică pe care am auzit-o. Nu tăiem, că dacă ne apucăm așa să tăiem oricum, la orice simptom, Pe ce ne mai facem? Apoi, da, tăiem, dar va fi o operație deschisă, trebuie să te tăiem, că doar așa se vede cum trebuie. Până în momentul în care am ajuns la un chirurg considerat bun, nu știu exact pe ce criterii, printr-o recomandare, cum se ajunge la doctori. De obicei, cunosc eu pe cineva, este bun, este un doctor bun. M-a operat, nu știu, a durat mult operația consideram eu că e mult pe atunci trei ore, a spus că a fost cea mai grea operație a lui de până atunci, a fost laparoscopic, ceea ce e, a fost un lucru extraordinar, iar de atunci până la următoarea operație au
1: trecut 5 ani. Poți să ne spui, te rog, cum se numește, propriu-zis, operația ca a zis laparoscopic? Laparoscopia este
0: o operație care nu presupune tăieturi, presupune doar niște incizii, incizii prin care se introduc aparatele. Asta înseamnă laparoscopic spre deosebire de laparotomie, care este o operație deschisă și care este mult mai complicată, cu urmări mai grele, refacerea este mai grea. Operația în sine de endometrioză nu are un nume. Se folosește o tehnică. Această tehnică se folosește în mai multe tipuri de operație și este una extrem de complexă. Se numește excizie și este exact cum îi spune numele. Sesuturile sunt excizate, sunt tăiate în profunzime, în adâncime, din rădăcini.
2: Și ai fost conștientă în timpul operației? Adică a fost o anestezie totală?
0: Da, da. N-am avut nicio operație de endometrioză și am avut multe (laughs) în care să fi fost conștientă.
2: De ce multe?
0: Pentru că ea reapărea, ea recidivează. Endometrioza are această reputație de boală care recidivează, iar femeile află că nu au ce să facă în privința asta, că se vor opera la nesfârșit, așa că să facă bine să rămână însărcinate, să facă bine să facă histerectomii, să ia pastiluțele astea hormonale că sunt foarte bune și vindecă endometrioza.
2: Cumva sarcina care apadă la cel puțin un an nu e cea mai fericită soluție când operația, după cum ai spus, a doua a fost la 5 ani. Câți copii să faci ca să amâni momentul? Mi se pare o recomandare de tipul, nu știu, dacă n-ai încercat tot, încearcă și asta.
0: Este, este o recomandare cumva în disperare de cauză, dar cum am spus se leagă de aceeași teorie a menstruației retrograde, care teoretizează că leziunile se micșorează, se atrofiază și dispar în lipsa menstruației.
2: Adică dacă acum se vorbește prea puțin despre asta, în 2010 mă gândesc că se vorbea și mai puțin. Cum a ajuns medicul să opereze?
0: Se vorbea puțin, dar cunoștințe există. Adică medicii învață despre această boală la medicină, la facultatea de medicină, chiar dacă nu aprofundează cunoștințele așa cum ar trebui, pentru că bănuiesc că așa e curicula, nu știu, am făcut medicina să pot să îmi dau cu părerea, dar există cunoștințe despre acest. Asta boală este recunoscută, se știe, există, așa cum e ea, cu recomandările care există, totuși medicii o cunosc după nume. Mai mult decât atât, nu pot face. Mai mult decât niște intervenții care ulterior se dovedesc a fi
1: ineficiente, nu vor face, decât dacă se specializează. Și ca să se specializeze, poate găsim un răspuns la o întrebare de la un ascultător. Cum poate fi descoperită? Tu, ca specialist, la ce simptome trebuie să fii atent? Dacă vine la tine pacienta și începe să-ți înșire.
0: Cele mai frecvente
1: simptome sunt durerea,
0: și infertilitatea. Cu aceste două simptome este asociată endometrioza. Durerea la menstruație sau durerea pelvină chiar și în afara menstruației. În specialist trebuie să se uite la ciclicitatea acestor simptome. Dacă durerile apar cu precădere în timpul menstruației. Pentru că endometrioza este o boală hormonală și este influențată de hormon. Ea nu este endometru și nu se comportă ca endometru, dar este influențată de activitatea hormonală din corp. Și, într-adevăr, simptomele se intensifică în timpul menstruației. În primul rând, ciclicitatea. Asta este ceea ce ar trebui să pună pe gânduri un specialist. Însă problema este mai mare de atât, pentru că simptomele nu se limitează la durerile pelvine. Endometrioza se poate localiza în aproape Orice parte a corpului a fost descoperită pe aproape orice organ al corpului și în funcție de localizare produce simptome care sunt considerate nespecifice și de multe ori nu sunt luate în seamă și nu sunt catalogate drept simptome ale endometriozei. Se pun diagnostice greșite și astfel femeile petrec foarte mulți ani până află într-adevăr ce au. Media este între 5 și 10 ani de diagnosticare, la nivel mondial.
1: Apropo de asta, o altă întrebare de la un ascultător, care completează cumva ce ai spus tu, care sunt simptomele mai puțin comune, de exemplu, pentru genul acesta de endometrioză, cam la ce să fii atente?
0: Cea mai comună formă de endometrioză care este, în afară de localizarea genitală, este endometrioza gastrointestinală. Localizarea bolii la nivelul intestinului produce simptome similare cu cele ale intestinului iritabil. Simptome digestive, turburări digestive, dureri groaznice și vă spun din proprie experiență că sunt niște dureri care te incapacitează, sunt debilitante. Înainte de ultima operație la care o să ajung pentru că deocamdată sunt cu povestea la prima, aveam astfel de simptome și în fiecare dimineață plângeam Plângeam de durere. Știam că trebuie să mănânc și să-mi iau câteva ore până să plec de acasă, pentru că urma să mă doară absolut îngrozitor și nicio pastilă de pe lume nu funcționa. Acesta ar fi un simptom
1: care este foarte desconfundat cu intestinul iritabil. Și altele care ar mai fi pe lista asta de mai puțin comune, mai puțin întâlnite.
0: Poți avea
1: simptome
0: urinare pentru că se poate localiza la nivelul vezicii urinare, poate cauza în situații extreme hidronefroză, adică rinichiul poate efectiv să nu mai funcționeze din cauza leziunilor care sugrumă organele. Poate fi toracică, diafragmatică, poți să ai probleme la respirație, poți să ai dureri în umăr, poți să ai dureri de spate care se lasă pe picior. Este o boală extrem de complexă și are extrem de multe manifestări și simptome. Iar singurul care Poate pune cap la cap aceste bucăți de puzzle, este un specialist. Practic, tu dacă te duci cu oricare dintre aceste simptome la un doctor, te va trimite la din ce în ce mai multe specializări. Du-te să vezi ce ai la plămâni, du-te și la urolog, fă și o colonoscopie și pierzi foarte, foarte mult timp limbându te prin doctori când tu, de fapt, ai o singură afecțiune care
1: îți toate aceste simptome. Și cum poate fi văzută, de exemplu, sau depistată concret, pe lângă ceea ce simți? Examenul ginecologic este foarte relevant, dar pentru
0: cineva care cunoaște, pentru cineva care știe ce să caute, cum arată, cum se simte. Ecografia transvaginală la fel, dar doar realizată de cineva care știe și examenul RMN. Există un protocol pentru endometrioză, se numește analiza RMN cu protocol de endometrioză, dar și aceasta trebuie realizată de către un radiolog care are cunoștințe despre endometrioză. Pentru că trebuie să știi ce să cauți, trebuie să știi să descrii, pentru ca doctorul, chirurgul să vadă exact ce e acolo. Deci, după cum observi, pentru toate etapele
1: acestea este nevoie de oameni specializați. Tu ai mai înșirat mai devreme o listă de dureri care ar putea fi confundate foarte ușor cu orice alt tip de problemă. Și se leagă de o altă întrebare de la un ascultător, cât la sută are legătură cu psihicul și cu relațiile pe care le-am avut? Mamă, iubiți, endometrioza. Cred că aici intrăm într-o zonă destul de mistică, <laughs>
0: Uh, endometrioza este numită boala femeilor neiubite. Eu personal urăsc din tot sufletul acest lucru <laughs> și deși cred în somatizări, totuși mi se pare că este o, o exagerare și nu doar atât. Atunci când spui că este cumva pe fond nervos și este cauzată de experiențe anterioare, de stilul de viață, de felul în care te raportezi la viață, cumva vina revine asupra ta. Singura vinovată ești tu, pentru că nu reușești să gestionezi sentimentele, pentru că nu gândești pozitiv, pentru că te plângi prea mult. Mie mi se pare o abordare nocivă și eu am încredere în știință, am încredere în lucrurile care se pot dovedi, în lucrurile palpabile și în lucrurile pe care le-am învățat de-a lungul timpului de la specialiști
1: în endometrioză. Ne întoarcem la momentul operației tale. Cum a fost după operație? Cum te-ai simțit?
2: Și mai ales după decupedale.
1: O vreme m-am simțit bine, dar a
0: durat puțin acea perioadă. Nu mai știu exact cât. Știu doar intervalul între prima și a doua operație, că a fost de 5 ani. Cred că am avut câțiva ani fără dureri, după care au reapărut și a trebuit să mă operez din nou. De data asta la alt medic, la alt spital, o operație și mai grea, mi s-a spus. Recuperarea a fost grea de fiecare dată. Este greu după operație, contează și tipul operației, contează și psihicul. Aici contează psihicul la recuperare, într-adevăr, dar mi-a oferit un scurt răgaz de pace, și de confort. După care am luat-o de la capăt, până în 2015, când m-am operat iar. Ambele la privat, nu? Nu. Primele două operații le-am realizat la stat. După cea de două operații din 2015, durerile au revenit fulminant și foarte rapid, mult mai rapid decât după prima intervenție. Niște dureri absolut crunte. Crunte, debilitante, am ajuns la urgență de mai multe ori, Nu mi-au făcut nimic, n-ai nimic, pleacă acasă, toți medicini spuneau că n-ai nimic, mai tu te și tu pe la un psiholog, dar gândește și tu mai pozitiv, dar te plângi cam mult, dar ești cam sensibilă și multe replici de genul pe care le-am tot auzit
1: și Sunt sigură că foarte multe femei le aud de-a lungul vieții. Și în toată schema asta de soluții pe care le-au găsit ei, nu s-au gândit să ți recomande chiar și un terapeut? Categorii mi-au recomandat
0: și am trecut prin vreo doi terapeuți care la rândul lor mi-au sugerat că da, e probabil că este o problemă psihică din moment ce nu ți se găsește nimic și tu în continuare
1: ai dureri. Însă... Cum de nu se găsește nimic dacă ești operată? Da.
0: Faptul că chiar și după operații durerea persista pentru ei era... Un semn clar că e ceva în neregulă la mansardă, pentru că analizele ies toate bine, totul iese bine. Problema era că ei nu știau unde să se uite, ei nu știu unde să se uite, ce caută și nici dacă ar vedea boala, nu ar recunoaște Deci da, am, am fost și la terapeut și da, mi s-a spus că sunt un pic nebună și că singură mi-am făcut asta cu mâna mea. Că...
1: Ai zis la stat... Da. Suma plătită, mai ții minte? Cam care era pentru operatie atunci? Doar obișnuita răsplată care se dă medicului. Era prin casa de asigurare da. deci Ce este decontată operația? La stat se poate opera oricine, de
0: orice. Ai acces la servicii medicale, însă nu ai acces la serviciile medicale corecte și la cele de care tu ai nevoie. La stat nu se pot face genul acesta de operații, pentru că necesită echipă multidisciplinară, adică este o boală extrem de complexă, iar în timpul operației, chirurgul, ginecolog trebuie să intervină împreună cu alte specializări, pentru că boala afectează multiple organe la cea de-a patra operație, pentru că am să sar peste a treia, fiindcă ați ghicit, a fost la fel de inutilă ca primele două, la cea de-a patra operație au participat un chirurg generalist, chirurgul ginecolog principal, încă un ginecolog și un urolog care a intervenit la 24 de ore din cauza unei complicații. Există cazuri când toate trei specializările, chirurg generalist, ginecolog și urolog, trebuie să intervină pentru că boala este atât de extinsă și este într-un stadiu atât de avansat, încât este nevoie de această formulă. În plus, necesită niște echipamente care la stat nu se găsesc. Și cred că și aici este boba cea mare. Reformulez. Am avut două operații la stat. O operație la privat, dar la fel de inutilă precum cele de la stat. Cea de-a patra operație a fost realizată la privat de către un specialist în endometrioză împreună cu o echipă multidisciplinară cu toată aparatura necesară și cu toată îndemânarea necesară
1: pentru a putea opera boala corect. Și cam care au fost diferențele? Adică cei se dacă au fost diferențe după această experiență versus cele de la stat?
0: Păi, în primul rând... Operația a avut loc în vara anului trecut. La un an jumate, cred că a trecut, mă simt absolut perfect. Pentru prima oară de când mă știu nu mai am dureri la menstruație. Eu nu știam cum e să fii om normal. Nu mai am niciun fel de simptom digestiv. Nu mai am nimic, nu mai am dureri. Eu nu mai știu ce sunt alea dureri pentru prima oară în atâta timp. Dar au venit cu un preț foarte mare, pentru că... Operația a fost foarte grea, recuperarea a fost foarte grea, dar a meritat totul. Și de fapt, operația a fost împărțită în trei, pentru că a trebuit să-mi tai efectiv o porțiune de intestin care era afectat de endometrioză și deși pare ceva extrem este un lucru foarte frecvent, se întâmplă foarte frecvent în aceste centre specializate care pot opera corect endometrioza, iar pentru o lună de zile am avut ileostomă de protecție. Iar în cazul în care nu știți ce este o ileostomă de protecție, înseamnă că intestinul este scos afară, în exterior, prin abdomen, iar conținutul se varsă într-o pungă, pentru a se proteja zona rezecată, operată. Trei săptămâni am stat, efectiv, <laughs> cu intestinul pe afară. Aceasta e o procedură care se face de obicei la persoanele care suferă de cancer, câteodată este irreversibilă. În cazul ăsta a trebuit făcut tocmai pentru că era un stadiu atât de avansat de boală. La trei săptămâni am avut operația de repunere în tranzit, adică mi-au cusut intestinul, l-au pus la locul lui iar la alte câteva luni am avut o operație de reimplantare ureterală tot ca urmare a primei operații. Practic s-a tăiat o porțiune din ureter care era afectat și s-a reimplantat din nou în și a trebuit să stau cu sondă urinară
1: timp de 10 zile. Și aceasta a fost călătoria mea <gânt> cu endometrioza. Și după toată Nebunia asta descrisă. Cum? Cum a fost? Când uh, s-au dus, până la urmă, toate durerile, că erau dureri normale ale corpului? După
0: ultima operație. Ultima operație a fost chiar anul acesta în februarie. Cam la o lună după ultima operație, când corpul meu și-a revenit aproape complet, mi-am dat seama că nu mai am dureri. Și lucrurile s-au îmbunătățit și au devenit normale. Totul a reintrat în normal. Iar acum mă uit în urmă și îmi dau seama că am meritat tot. Și a fost extraordinar de greu. Și oricât de șocant ar părea, acesta este un lucru care se întâmplă frecvent. Astea sunt cazurile de endometrioză. Așa se dezvoltă endometrioza. Așa este tratată la stat, așa este tratată de majoritatea doctorilor și doar un specialist te poate ajuta să scapi. Te poate opera corect. Dar pentru ca acel om să devină specialist, are nevoie de o experiență îndelungată în domeniu. El trebuie să opereze mult. Și cum ai ajuns la el, la acest specialist? Culmea, de pe un grup internațional de endometrioză, nici de cum din țară. Comunitatea de endometrioză este foarte mare, este enormă la nivel global și în țară. Există grupuri pe Facebook, cam acolo se coalizează totul. Facebook-ul este nucleul și toate persoanele care suferă de o afecțiune sau care se simt parte a unei comunități, au acolo nucleul lor. Ei, și endometrioza este la fel. Și în cazul endometriozei este aceeași situație. Intrând pe un grup românesc de endometrioză, am fost sfătuită de către alte persoane care au trecut prin aceeași situație să citesc, să mă informez, pentru că aceasta este o boală despre care, din păcate, trebuie să te informezi. Trebuie să fii propriul avocat. Este una dintre puținele situații în care trebuie să pui la îndoială ce ți se spune de către un medic. Ceea ce este absolut terifiant. Este inimaginabil. Am ajuns pe un grup internațional creat special pentru a educa atât pacienți cât și medici. Un grup în care erau inclusiv medici de renume internațional, specialiști în endometrioză din alte țări. Acest grup crease o bibliotecă digitală de studii și materiale de cercetare. Le-am citit, din scoarță în scoarță și am găsit inclusiv numele doctorului care m-a operat. Un singur nume român printre atâtea nume străine.
1: Câți specialiști sunt la nivel global sau măcar pe grupurile respective?
0: Mi-este greu să spun probabil unu-doi pe țară într-o situație ideală, dar de fapt se întâmplă să nu existe în multe țări și atunci femeile călătoresc distanțe foarte, foarte mari pentru a ajunge la un specialist. Și în cazul de față, la noi, este singurul? Nu este singurul, mai sunt câțiva medici care toți activează în privat, dar este singurul care are un centru de renume internațional, este singurul care primește paciente din foarte multe țări. Poți să dai și numele, poate ajută și alte persoane. Da, el se numește Gabriel Mitroi, iar centrul se numește Bucarest Endometriosis Center. Pentru mine a fost o decizie care mi-a schimbat viața. El mi-a schimbat viața. Mi-a redat-o. Nici nu știam că am pierdut-o, dar mi-a redat-o. Este, este într-adevăr printre puținii care cunosc foarte, foarte bine această boală. O cunosc în profunzime. Din păcate, operează doar la privat, pentru
1: că statul nu oferă condiții pentru acest tip de operații. Și, fiind la privat, decontează, nu decontează prin casa de asigurări? Cam care este procedura? Nu, din păcate nu se decontează. Nu mă ascund, am făcut credit ca să
0: pot face această operație, iar asta e situația multor, multor femei din România. Există câteva centre în țară dedicate endometriozei, unele sunt sub tutele renumite ale unor firme și ca să ai acces la ele, într-adevăr trebuie să dispui de niște sume de bani, care sume de bani nu sunt puțin. Pot să zic că o operație de endometrioză poate să ajungă și la 7.000 de euro.
2: Un, un pic mai mic prețul decât mă așteptam, mai ales dacă pui în balanță ce câștigi. Și cred că și 10 ani de o să ai de sănătate bună cumva justifică investiția. Să avansăm un pic către cum te simți acum și... Când ai fi avut nevoie să afli că e endometrioză? Dacă ai fi putut afla în 2005 sau dacă puteai să afli chiar mai devreme, pentru că una dintre întrebările de la ascultători e dacă te naști cu așa ceva. Puteai afla mult mai devreme, înainte de dureri?
0: În prezent nu există teste care să spună dacă ai endometrioză, dacă nu ai niciun simptom. Există forme de endometrioză asimptomatice. Adică poți avea într-adevăr acele țesuturi în corp și să nu ai simptome. Dar dacă nu ai simptome, nu te vei testa preventiv. Iar acele țesuturi, din nou, pot fi identificate doar de către cineva care cunoaște boala. Cele mai noi studii spun că te naști cu boala. S-ar părea că are o componentă genetică într-adevăr pentru că a fost identificată la fetuși. A fost identificată la fetuși, la bărbați. La animale, la femei la menopauză. Teoria de care vorbeam mai devreme, cea a menstruației retrograde, nu poate explica aceste lucruri. Pentru că și nu au menstruație, bărbații nu au menstruație, prin urmare este mult mai restrictivă. Deci da, răspunsul este că s-ar părea că te naști cu această boală. Și zic s-ar părea pentru că nu se cunoaște cauza exactă. Există teorii, există studii care sunt corroborate sau nu de realitate de dovezile empirice care sunt pacienții, care sunt probele care se obțin după operație și se analizează. Există un întreg proces prin care se ajunge la aceste concluzii și s-ar părea că genetica
1: joacă un rol important, da. Cineva a întrebat ce rol joacă în cazul în care vrei să ai copil?
0: Din păcate nu pot să explic mecanismele prin care afectează fertilitatea în totalitate pentru că nu sunt medic. Tot ce vorbesc acum am învățat la rândul meu, dar anumite forme ale endometriozei, cum ar fi endometrioza ovariană și endometrioza acum o să zic ceva incorrect, dar o să zic ca să se înțeleagă, endometrioza În interiorul peretelui uterului există și un tip de endometrioză care se localizează în peretele uterului, se numește adenomioză. Aceste două forme de boală pot provoca infertilitate, într-adevăr, pot scădea rezerva ovariană. Eu am rămas fără un ovar în urma celei de-a doua operații pentru că Mi s-a spus că nu s-a scos, pur și simplu n-a mai rămas nimic, au curățat cât au putut, dar n-a mai rămas nimic din acel ovar pentru că era complet învelit în sesut endometriozic
1: explicația mea foarte profană și probabil deloc științifică. Dar așa, din cazurile la care am mai avut acces, mai ales în aceste grupuri despre care vorbeai mai devreme, cum au reușit multe dintre femei să rămână însărcinate? Cele mai multe apelează la tehnici
0: de reproducere umană asistată. Cam astea sunt șansele femeilor cu forme grave de endometrioză. Însă Aici este cudus și întors pentru că dacă începi un protocol de stimulare având leziuni de endometrioză profundă, îți vei face mai rău decât bine, pentru că hormonii afectează boala, te afectează și o agravează. Știu din experiența doctorului Mitroic că a avut o serie de cazuri în care leziunile de endometrioză s-au malignizat. Există și această posibilitate mai rară, dar există. Iar majoritatea cazurilor trecuseră prin cel puțin o stimulare pentru fertilizare.
1: Ca să văd dacă am înțeles, există șansa ca în momentul în care rămâi însărcinată și ai endometrioză să pui, de fapt, în pericol sarcina? N-aș putea să
0: răspund la această întrebare, pentru că nu am cunoștințele medicale, nu știu. Având endometrioză rămâi mai greu însărcinată, de fapt, asta este problema. Felul în care afectează sarcina, endometrioza nu se știe sau nu o știu eu și nu pot dezvolta. Era discuția de mai devreme care pune pe pauză boala. Uh, da, în sensul că se micșorează într câtva bleziunile și simptomele se atenuează la modul ăsta. Dar nu pot ști, nu pot spune ce impact are asupra sarcinii. Există cazuri Destul de femei care au reușit să rămână însărcinate, având endometrioză și au dus sarcina la sfârșit, cu succes. Și le-au
1: revenit durerile după? Da. Tot din uh, ce ai mai citit și uh, persoanele cu care probabil te-ai mai și întâlnit și cu o astfel de problemă, ce replici au mai primit din partea specialiștilor de-a lungul timpului când s-au dus la control?
0: În principiu n-ai nimic. Analizele sunt toate bune, probabil ai colonii iritabil, femeile sunt mai sensibile. Problema e că replicile astea nu rămân doar în cabinetele medicale, și endometrioza este o problemă mult mai gravă decât se crede. Ea este la fel de des întâlnită precum diabetul și asmul. Are o incidență la fel de mare, însă este extrem de necunoscută, este absolut invizibilă. Dacă întrebi în jurul tău, toată lumea va ridica din numeri, unii nici nu vor ști să pronunțe. Mi s-a întâmplat de nu știu câte ori să nu știe să pronunțe efectiv numele boli. Faptul că este o boală care nu se vede, te afectează în căi pe care nici nu le conștientizezi și pe care lumea din jur nu le conștientizează. Tu trăiești în dureri timp de foarte mulți ani, doctorii îți spun că ești bine, îți spun că n-ai nimic. Prietenii, apropiații, au dovada faptului că tu n-ai nimic, nu se vede, n-ai nimic, te plângi prea mult, doctorii au zis că ești bine, du-te și tu la un psiholog. Endometrioza răpește inclusiv plăcerea sexului, pentru că sexul devine extrem de dureros. Unii parteneri nu înțeleg, învinovățesc Femeia pentru lipsa apetitului sexual este o presiune constantă la care ești supusă și credem că din experiență ajungi să crezi că e ceva în regulă cu tine.
1: Păi meneai mai devreme și un terapeut la care ai ajuns. În urma tuturor procedurilor prin care ai trecut, ai reușit să găsești și acest specialist care să fie uman și să fie acolo, să te asculte și să înțeleagă că endometrioza e o problemă reală. Am reușit, dar foarte târziu, după ce deja aveam confirmarea faptului că
0: am această boală. Un pic înainte de operația de anul trecut, într-adevăr, am reușit să găsesc pe cineva care m-a crezut și m-a ajutat să mă
1: pregătesc psihic inclusiv pentru operație. Deci, pe de o parte, n-avem specialiști, n-avem nici partea de aparatură și tot ce ne trebuie, n-avem nici psihologi care să înțeleagă cât de mare um, e de ajutor. Nu, pentru că, da,
0: așa este, pentru că psihologii vor vedea ce vede toată lumea, ce vede restul lumii și anume o persoană care doar se plânge, care nu îi se găsește nimic, nicio afecțiune.
2: Aici e important de subliniat că fără un diagnostic medical, un psiholog sau un psihiatru nu poate veni cu un diagnostic al său medical, poate veni doar pe ce Poate judeca pe propriile cunoștințe, dar tocmai asta e că lipsește diagnosticul medical din partea unui specialist pe zona respectivă. Așa că eu nu i-aș condamna neapărat pentru asta. Sigur, este criticabil dacă nu gestionează cumva situația, dar când mutăm către psihiatrie, acolo e mult mai complicat pentru că oamenii sunt obișnuiți să vadă astfel de cazuri extreme. Pe zona de terapie, dar da, trebuie să fie mai îngăduitori, dar totodată gestionează fix lipsa de informație și o percepție. Poate se poate schimba ceva aici, dar mie mi se pare că mai degrabă ar veni schimbarea în zona cealaltă a sistemului medical, de a identifica și de ce nu, de a trata.
0: Categoric nici eu nu aș învinovății <coughs> psihologii pentru că ei lucrează cu datele pe care le-au de la dispoziție.
2: Și mai ales că ei, și aici e important de menționat, nu vindecă dureri, durerii fizice. Dacă reușesc să le vinde ce pe cele psihice, sigur, laudabil.
1: Doar că în același timp la terapie se spune că ai parte de acea relație normală pe care ar trebui să o aibă oricine în viața lui și unde ar trebui să fie ascultat și înțeles și nu judecat cum de altfel. Ai că asta
2: un... e spovedania, pentru că dacă n-ar judeca nu cred că ar putea veni cu o evaluare. Dar asta e cu totul alt subiect.
1: Pentru că probabil o să avem între oamenii care ne ascultă și persoane care trec prin așa ceva sau cunosc pe alte persoane care trec prin așa ceva. La cine ar putea să apeleze sau unde ar putea să găsească informația care să împingă spre specialiști sau terapeuți care tot la fel să fie îngăduitor pe partea asta? Cred că în primul
0: rând trebuie să găsească un specialist și terapeutul trebuie lăsat la urmă când începe procesul de vindecare. Pentru că da, de-a lungul anilor în care trăiești în dureri, treci prin diverse situații care îți provoacă traume. Da, femeile astea, și eu mă număr printre ele, au traume la activ și nu e cazul să le spunem altfel. De la intervenții chirurgicale repetate până la traiul cu dureri care efectiv te șubrezește psihic. Dar ele trebuie să-și găsească un specialist în endometrioză. Trebuie să aibă În primul și în primul rând un diagnostic și nu doar atât. Trebuie să găsească acel chirurg care poate să execute această operație corect și în siguranță, pentru că este o operație foarte complexă.
1: Să
2: zicem că au un medic ginecolog, fie același, fie se duc la controle regulate. Aș vrea să ajungem la o listă de 3-4 caracteristici ale endometriozei, astfel încât să ceară un anumit tip de analiză, să îi ceară medicului să investigheze treaba asta. Care ar fi aceste trei caracteristici? Avem o dată din ce am vorbit până acum, durerile mult prea mari. La menstruație aproape,
1: și în afara ei.
2: Aproape paralizante. Da. În special în afara menstruației. Atunci ar fi cel mai mare semnal că ceva nu e în regulă. Și
1: dacă sunt oribile în timpul menstruației, da. Nici atunci, nici ceva, <laughs> ok. Și dacă se intensifică în preajma
0: menstruației, iarăși, este un indiciu foarte important.
2: Bun. Ce am mai putea adăuga pe lista asta din cele mai frecvente simptome?
0: Infertilitatea ar fi iarăși, deși, nu, de... da, este mai greu de, de, de identificat pentru că nu este un simptom. Dar poate fi valabil
2: pentru cineva care vrea să facă copii și încearcă de ceva timp. Da. Și eventual, dacă încearcă, probabil că a și ajuns la numiți medici și vrea răspuns în zona asta. Mai putem adăuga ceva pe listă scurtă?
0: Simptome digestive, iarăși, pot fi un semn al endometriozei. Am trecut prin asta și nu au fost considerate drept simptom al endometriozei. Foarte mult timp am trăit cu ele, fără ca cineva să facă legătura cu endometrioză,
1: deși se știa că am. Bun. Și uh, ca grupuri de suport, dacă există pe Facebook sau unde ar putea în... aceste persoane să găsească informații? Există în România, trebuie doar să scrie endometrioză pe
0: Facebook și... Găsesc grupuri de suport, însă pe mine m-a ajutat, m-au ajutat grupurile internaționale de suport, pentru că la noi e mai greu cu veridicitatea informațiilor. Există la noi această tendință de a da crezare terapiilor alternative și dietelor. Și
2: Asta ar fi primul semnal, nu? Dacă vezi terapii alternative. Poți nu să e... fugi,
0: poți să fi sigură că nu ai nimerit unde trebuie. Le-am încercat și eu. Pentru că în disperare de cauză încerci tot, încerci tot ce se poate. Am încercat, există dacă vă vine să credeți sau nu, o dietă pentru endometrioză, am încercat-o fără absolut niciun succes.
2: S-a ajuns și la creme? Nu s-a
0: ajuns la creme, nu. S-a ajuns doar la suplimente foarte, foarte multe, la eliminarea glutenului și alte teorii care nu au funcționat în cazul meu și nu au cum să funcționeze decât poate să amelioreze simptomele. E posibil ca în unele cazuri să amelioreze simptomele, dar nu au niciun impact asupra bolii. Iar pe grupurile românești, din păcate... Se întâmplă acest lucru și există această direcție. Femeile se feresc de operație, ceea ce este de înțeles, pentru că e traumatizant, e foarte greu și atunci ele fac tot posibilul să găsească alternative. Pe grupurile internaționale problema se tratează altfel. Se pune accentul mai mare pe informație, pe studii medicale și pe o rezolvare concretă și radicală a problemei. Cum spuneam, eu de acolo mi-am luat informațiile, acolo l-am găsit și pe doctorul Mitroi și pentru mine acela este grupul care mi-a schimbat viața și, din păcate, nu grupurile românești. Poți să-i dai numele? Sau da, e? da, sigur. Se numește Nancy's Nook. Mie mi se pare un lucru excepțional ce se întâmplă acolo, este o fostă asistentă care a lucrat cu cei mai mari doctori specialiști pe endometrioză, care a creat o comunitate imensă, a pus la dispoziție materiale, a adunat medici în acel grup care, în fine, din când în când mai participă la discuții, mai răspund la întrebări. Deci, practic, a facilitat întâlnirea dintre pacienți și medici. Adună listă de chirurgi din toată lumea specializați pe endometrioză. Mie mi s-a părut o resursă fantastică.
1: Și din seria resurse Fantastice, mulțumim foarte mult. Eu Ai vă venit. mulțumesc.
2: Acest podcast a fost realizat de
1: Dana Alecu
2: și Răzvan Băltălețu. Îți mulțumim că ne-ai fost alături până la final. Fiecare nou episod, Pătratul Roșu, poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts sau orice altă platformă preferi. Totodată, nu uitați să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.